0: 皆様、いかがお過ごしいでしょうかそして、本日お誕生日の方、おめでとうございます。新しい一年になりますように願っております。今回はですね、前回に引き続きまして、やいやいラジオさんと勝手にトークテーマとコラボということで、忘れられない年号について、後編としましてお話をしていきます。今回初めて聞いたのよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ前回と合わせてお聞きいただきますと、より楽しめるかもしれません。よろしくお願いいたします。では早速本編に移っていきたいと思います。どうぞ今回もゆるっとお聞きください。番地のないこの場所から全世界へ向けて放送中鈴鹿のミッドナイト万が一 AM 深夜ラジオの雰囲気を目指してコミカルなフリートークとネタコーナーで盛り上がっています寝る前の30分笑いで楽しく一日を締めくくりましょう鈴鹿のミッドナイト万が一毎週何曜日の夜7時から放送中聞いてくれよなはい。そんな感じで大学に入学をしたんですけれども、大学時代はですね、2008年から2012年の4年間にあたりますが、まあ、なんと言っても思い出深いのはやっぱり部活ですかね。何度か話をしたことがあるんですけれども、体育会の少林事件法部に所属をしておりました。よく聞かれるのが、なぜ小日憲法にしたんですかって言われるんですよ。これはね、いくつか理由があります。まずは、武道を経験してみたかった。いろんな武道がありますよね。例えば、柔道とか、剣道とか、合気道なんかもそうですよね。あと、弓道とか、そういう道と文字では書かれますけれども、そういう例に始まり、礼に終わるっていうような、そういうものを経験してみたいな、経験しておきたいなっていうのが、まずありました。あと、私が行っていた大学では、古武道とかもありましたね。あと、文化系で言うと、もちろん茶道とか、華道とか、そういったものもありました。なんですけれども、やっぱり自分がその体を動かすっていうのが好きっていうこととか、あとは、大学の自分が組んだカリキュラムに合うのが小理事憲法やったっていうところも正直あるんですよ。なんですけど、部活動の見学に行った時に、これは体験してみたいなって思って、小理事憲法も、大気道みたいに、護身術の要素があったりですとか、その自分の体をどう使うかとか、人の体の仕組みってどうなっているのかみたいなことも学べるんですね。そういうのもいいなと思って、少児事件法部を選びました。まあ、その、少林寺拳法部での経験もむちゃむちゃ濃いものになりましたね。男女混合でやるんですけれども、何でしょうね。やっぱり男性人の方が力が強いとか、そういうことあるじゃないですか。<笑>これはもう人の体の仕組みとして仕方がないんですけれども、そこで負けず嫌いを発揮したりとかね。少<笑>林寺憲法には重法っていういわゆる関節を使う技と、合法っていう当て身、蹴りだとか突きだとか、そういったものを使う技っていうのがあるんですね。でそれに加えて、運用法っていう実践的な防具をつけて、まあ、ついたり蹴ったりするっていうのもあるし、演武といって、空手でいう型のようなものもあります。でさっきも言いましたけど、男女合同でやっていたので、運用法の練習の時に、身長180超えてるような、ごつい男性の先輩と当たることもあるし、さすがにね、一応手加減はしてくださってましたけど、それでも自分より大きい人に対して、どうやって動いたら、月が入るかとか、蹴りが入るかってこととかをやらないといけなかったんですよ。まあそれがね、楽しかったんですけどね。しかもですね、当時入っていた時は男性の方が多かったですから、同期では女性は私一人やったんですよ。少数派の中でこういかに食らいついていくかみたいなところもあって、うん、なので、血気盛んでしたね。負けず嫌い、うん。よくやってたなと思いますけど<笑>、うん。そんな風に、すごく熱い青春時代を過ごしたなという記憶がございます。合宿とかもね、ありましたね。だけどそういうところで、社会人になっていくために身につけないといけない例であったり、マナーであったり、責任感であったりとか、そういうのもね、部活を通して身につけることができたのではないかなと思います。とはいえね、まだまだ未熟な身につけられていないこともあるんですけれども、だけどそういうことも経験できたなというね、大学生時代でございました。というところで今で2012年頃でしょうか。<笑>はいえ。いよいよ大学を卒業しまして、何が初めに起こったか。大学卒業してからはですね、働いておったんですけれども、2014年に結婚をいたしました。えそしてですね、当時はですね、関西に住んでおったんですけれども、夫の就職、並びに、不妊先が決まった。ということも合わせまして、結婚に至りました。なんとその不妊先がですね、仙台だったんですよ。そう、関西圏から出たことなかったのに、いきなり、東北へ<笑>、という感じでしたね。うん、当時は未知の世界でしたので、どんなところかなってね、知り合いもいないですし、うん、どんな感じかなーっていうね、不安もあったんですけれども、音がですね、一緒に来てくれませんかということで、ね、<笑>言ってきましたので、はい、ではついていきます。ということで、仙台まで行きましたね。仙台はですね、本当に住みやすかった。季節ごとに、例えば冬は道が凍るとか、風がむっちゃ強いとか、っていうのはあるんですけど、でもね、食べ物美味しいし、東北やけども雪はほとんど降らへんし、うん、あと人が優しい<笑>。っていうのがね、すごく良かったですね。びっくりしたのが、いっちゃん初めにね、その仙台に引っ越した初めの頃ですよ。横断歩道信号がない横断歩道で、車が止まってくれた時に、夫とね、歩いてたんですけど、いや、止まってくれたでって,って<笑>二人でめっちゃびっくりしたんですよ。うん、これはね、なんだろうな、その、関西に住んでた時は、止まってもらえないことが多かったからびっくりしたっていうのがあるんですけど、みんながみんなそうっていうわけではないんですけど、そういうことが多かったから、仙台の人みんな泊まってくれるねっていうので、びっくりしたっていうのがね、ありましたね。でね、仙台でね、勤めたアパート先で、ものすごく良くしてくれたお友達ができて、でね、その子たちと今でも繋がっているっていうのがね、私にとってその大人になってからできた友達、うん、とても大事な人たちがあそこでできたなっていうのがね、ありますね。仙台もね、離れがたかったんですが、なんせ夫は天金族でございます。2017年には福島県岩木市に引っ越しをいたしました。ここでもですね、たくさんの出会いがありました。またですね、その東北にいる間にっていうことで、お弁当の蓋でもいつかね、お話をさせていただいたんですけど、スルメ侍さん。の、桃園にですね、行かせていただいたりとか、そうそう、その前後で言うと、お弁当の蓋始めたのも、いわきにいる時やったんで、2019年の4月ですね、お弁当の蓋がスタートしました。で、そこからですね、ホットキャスト、でのつながりがどんどんどんどん広がっていっていやもうこれは語り尽くせないんですけれども今に至りますよねうん感慨深いものがあります2019年4月に始めてから今で2年半過ぎになりますけれどもね本当に世界が変わったなーっていうところがありますはい。そして、いよいよ直近になってまいりましたが、2020年、昨年ですね、には、東京都へ、またまた、夫さんの転勤の都合で、引っ越して参りました。いや、東京、すごいわ、っていうのを、もうね、住んでから1年ちょっと経ちますけど、感じております。やっぱりポッドキャストの話になってしまうんですけれども、東京にね、お住まいの方、東京で配信されている方と直接お会いできるっていうね、機会も増えましたし、まあ、変わらずですね、20年の春頃からですね、コロナウイルスの影響でいろんなことがありましたけれども、そんな風に直接やりとりができるっていう機会が増えて、まあ、さらに世界が広がったと言いますか、世界が深まったという感じもありますね。え、そしてですね、2020年の年末頃からですね、まずは心、体の動きも始まったというね、時期でもありましたね。うん。え、そして、そして、本年ですよ。2021年になりますと、やっぱり、やっぱりすごく印象に残ってるのは、まずは心、体、健康、フィットネスのカテゴリーで配信をしているんですが、なんとカテゴリー1位になれたんですよ。もう、あれはね、本当にびっくりしました<笑>。はい、いろんな方にお力添えいただきまして、直接アドバイスをいただいたりとか、そこから少しずつね、変えて、配信の仕方を変えたりしましてですね、本当に皆さんのおかげでカテゴリー1になることができましたね。うん、あれは本当に嬉しかったですね。夏頃のお話ですね。自分が関わったものが何かで1位になるってすごいなって<笑>。また語彙力崩壊してますけれども。いや、本当に嬉しかったですね。まだね、この松は心からだはね、いろんなことをやってみようとね、しておりまして、たくさんの方にね、コラボで来ていただいたりとか考えておりますので、これからもですね、楽しんでいただけたらなと思います。はい、ということで、鬼おろし的忘れられない年号ということで、1989年から2021年までですね、ざっくりさっくり振り返ってみました。今回お話をしてみた中で、あ、ここもう少しお話ししたいなって思ったことはまたね、別で取り上げようかなと思いますし、またね、思い出したことがあればそれもね、お話しできたらなと思います。いかがでしたでしょうか楽しんでいただけましたでしょうか少々パーソナルなこともお話ししましたが、その辺もですね、あ、そんな感じだったのねって思っていただけたらなと思います。皆さんの忘れられない年号もですね、また教えていただけますと嬉しいです。ということで、今回はですね、勝手にトークテーマコラボということで、やいやいラジオさんのお話からですね、忘れられない年号についてお話をしてみました。せーの、お弁当の蓋。はい。それでは最後にですね、またまた告知がございます。今、このエンディングを撮っているのがですね、2021年12月も半ばを過ぎた頃になっております。配信自体はですね、12月の半ば過ぎごろ、あ、失礼しました。12月の20日過ぎ頃になるかと思います。年の瀬も差し迫ってきたということでですね、プライベートなお話にはなるんですが、鬼卸家、今年はですね、私と夫のふるさとであります、関西に帰省する予定をしております。まだまだですね、注意しないといけないことはあるんですけれども、約2年ぶりに関西に帰省することを決めております。ですので、通常箱の配信としましては、おそらくこの回が最後になるのではないかなと、2021年の最後になるのではないかなと思います。年内にですね、あと、ハッシュタグ大運動会もですね、お届けしたいと思っておりますので、そちらで2021年の配信は終わりとさせていただければなと思っております。また2022年はですね、気持ち新たに続けていけたらなと思っております。よろしくお願いいたします。この帰省に関しましてはですね、もうすでに関西にいるポッドキャストのお友達たちと会える予定が決まっておりまして、非常に楽しみにしております。お弁当の蓋をね、始めたきっかけの一つといたしまして、ポッドキャストが好きな方、ポッドキャストで繋がれた方とお会いしたい、お友達になりたい、というね、気持ちはずっと持ち続けておりますので、そんな感じでね、仲良くしていただけますと嬉しいです。はい、といったところで最後に簡単にはなりますが、年内の配信についてのお知らせでございました。お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当の蓋、アットマーク、gmail.com お弁当の蓋は小文字で oben.orgta です。Twitter も開設しておりますツイッターアカウントは、アットマーク、おべふた361。おべふたは、f u T a 361は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはタ、おべふた。おべは、ひらがな。ふたは、カタカナです。Gmail、もしくは、ツイッターの DM、もしくは、お弁当のふた、お便りフォームにですね。メッセージをいただきますと、番組のステッカーをプレゼントしております。ぜひお気軽にお送りくださいませ。また、ハッシュタグ、おべふたでメッセージをいただきますと、ハッシュタグ、大運動会でご紹介させていただきます。こちらもぜひお気軽にお送りくださいませ。それでは、今回も最後までお聴きいただきまして、ありがとうございました。